0: Aujourd'hui, je vous raconte comment Sofia a perdu 300 000 euros sur son chiffre d'affaires en recrutant une amie au poste de CMO. Chaque semaine, je vous raconte l'histoire d'un entrepreneur que j'ai rencontré qui a raté un recrutement. On aborde où ça a planté, combien ça a coûté et comment vous pouvez l'éviter. L'objectif, en quelques semaines, vous saurez reconnaître les erreurs les plus communes de recrutement et les éviter. Sophia, elle a une marque D2C, elle vend des produits cosmétiques en ligne et elle recrute son profil de CMO. Et en le recrutant, elle voulait absolument une personne de confiance parce que ça avait été un enjeu sur ses précédents recrutements et cette fois, elle ne voulait pas avoir ce souci. Elle décide donc de recruter sa meilleure amie, l'idée étant que si c'est sa meilleure amie, elles ont des valeurs communes et en plus, elle est connue de longue date, donc on peut lui faire confiance plus facilement. Précédemment, son amie était graphiste, elle a jamais été CMO, mais Sophia la connaît vraiment très bien, et elle sait qu'elle peut apprendre très vite. Elle recrute donc son amie au poste de CMO, et à la fin de la période d'essai, les objectifs que Sofia avait posés ne sont pas atteints. Mais Sofia veut aider son amie et lui donne plus de temps. Et finalement, après 8 mois, Sofia se rend à l'évidence, ce poste n'est vraiment pas fait pour son amie. Le problème, c'est qu'en 8 mois, les actions mises en place par l'ami de Sophia au poste de CMO ont complètement réduit le taux de conversion. À son arrivée, le taux de conversion était de près de 3%, et aujourd'hui, à l'heure de son départ, ils sont seulement de 1,9%. Avec ses 1000 visiteurs quotidiens, Sophia vient d'avoir un manque à gagner de plus de 300 000 euros. De fait, elle va devoir faire un bridge, parce qu'il est impossible pour elle de faire une série B désormais. Alors, quel a été le coût de ces erreurs Faisons les comptes. Déjà, 8 mois de salaire qui ont été payés pour finalement réduire le taux de conversion. 3 mois de recherche ensuite pour remplacer cet ami, puis 3 mois pour qu'une fois qu'on ait trouvé le candidat, celui-ci pose sa démission et puisse rejoindre. Et bien sûr, un taux de conversion qui a baissé de 1,35%. Alors, si on chiffre tout ça, ça fait environ 28 000 euros de salaire avec les charges, 14 mois de postes vacants et 300 375 euros de manque à gagner. Ce qui fait un an et deux mois d'exécution de perdu, plus de 28 400 euros de la levée de perdu, et 300 375 euros de manque à gagner à cause de la baisse du taux de conversion. Alors, quelles ont été les erreurs dans ce recrutement Lors d'un recrutement, il y a trois étapes. L'avant, quand on définit les objectifs pour en déduire les talents qui vont permettre de les atteindre, Pendant, quand on crée un processus qui va justement analyser ces talents-là, les entretiens, les prises de référence. Et ensuite, l'après, où on va mesurer les KPI de la personne pour valider ou non sa période d'essai. Dans le cas de Sophia, c'est l'étape 2 qui a pêché. L'étape du pendant est le processus qui va analyser les talents. Quelles ont été les erreurs D'abord, d'avoir recruté une personne qui n'a jamais fait le job pour lequel elle est recrutée sans avoir eu une méthode pour valider son potentiel. Vous pouvez très bien recruter quelqu'un qui n'a jamais fait ce métier si vous avez une bonne méthode pour valider qu'elle a du potentiel. Deuxième point, elle a validé une période d'essai sans que les objectifs soient atteints. C'est presque une règle d'or, on ne valide pas une période d'essai sans objectif atteint. La probabilité qu'une personne qui n'a pas atteint ses objectifs dans la période d'essai réussisse chez vous est très très faible. Vous pouvez essayer, mais mieux vaut avoir un Head of Learning ou une Head of Learning de haut niveau. Troisième point, faire une exception à son processus de recrutement habituel, parce que c'est une amie, on va la recruter différemment, avec un processus différent. Vous pouvez, mais c'est un risque de perte en qualité du processus de recrutement. Quatrième point, d'avoir participé au processus de recrutement alors qu'on connaît déjà la personne qui va être recrutée. Forcément, même si on veut mettre toute sa bonne volonté, on est biaisé. Et cinquième et dernier point, d'avoir recruté de manière opportuniste. Cette amie est disponible, ça fit, go, je la recrute. Justement, non. Il faut prendre le processus de recrutement dès le début, même si ce sont des amis, même si c'est opportuniste. Alors, quelles sont les solutions pour réussir Déjà, la première chose, c'est l'état d'esprit. Les entrepreneurs et les entrepreneuses veulent toujours recruter vite. Et ça, c'est normal, parce qu'on a la pression du BP, on a la pression d'avancer vite, c'est normal. Pour autant, tout entrepreneur expérimenté vous dira qu'il vaut mieux prendre son temps. Pourquoi parce que les conséquences. Comme Sofia, le manque à gagner à cause d'une mauvaise recrue peut être énorme et peut vous faire passer d'une belle série B à un bridge pas super ouf. Alors, vous pouvez recruter des amis. Vous pouvez recruter des personnes qui n'ont jamais occupé ce poste avant. Tout ça est possible et ça peut même être de bonnes idées. Par contre, il y a une seule condition, c'est qu'il vous faut des tests qui permettent de valider ce potentiel. Si vous nous écoutez régulièrement, vous savez que les méthodes ne vont pas être exceptionnelles ou novatrices. Euh, La réalité, c'est qu'il suffit de bien savoir utiliser quelques outils pour exceller en recrutement. Le premier point, ce qui a le plus d'impact sur la qualité d'un recrutement statistiquement, c'est l'entretien structuré. Vous préparez un script dont vous ne sortez pas pour les questions d'entretien. Ne pas sortir du script vous permet d'éviter les beaux parleurs. Deuxième point, vous préparez les questions en amont avec aussi une grille de notation en fonction de la réponse. Par exemple, vous posez une question sur un sujet, vous allez imaginer qu'il va y avoir trois types de réponses possibles, bien sûr, larges pour pouvoir rentrer dedans, et vous allez donner une notation, un chiffre pour chaque niveau. À la fin, vous avez un total, ça vous donne une grille de lecture pour comparer vos candidats. Bien sûr, ça peut paraître un petit peu étrange si c'est la première fois que vous le faites, c'est pour ça que je vous mets un exemple en description de cet épisode pour vous inspirer. Deuxième grande solution, c'est le cas pratique. Euh, Évidemment, le cas pratique, tout le monde en fait. Peu de personnes et peu d'entreprises le corrigent avec le candidat. Vous faites un un exercice pratique, vous devez le corriger au prochain rendez-vous, c'est-à-dire challenger le candidat sur ses réponses, sur comprendre pourquoi il a fait ces choix-là, vous pouvez ne pas être d'accord avec le choix qu'il a fait, pour autant, son processus de réflexion était le bon, et c'est ça qui nous intéresse. On ne demande pas à un candidat qui ne connaît pas votre entreprise, potentiellement son marché, et votre culture d'entreprise, de faire le bon choix dans un exercice. Deuxième point, vous donnez évidemment un cas pratique que le candidat aura à réaliser dans son poste typiquement. Ça ne veut pas dire qu'on fait travailler les candidats pour soi dans les processus d'entretien, pas du tout, par contre, il faut que ce soit une situation réelle. Comme vous le voyez, rien d'exceptionnel dans ce processus-là. J'avais un chasseur de tête une fois qui me disait quelque chose que je trouve très juste. Le recrutement, c'est comme une pizza. Il n'y a aucun secret sur la recette. Tout se joue dans l'exécution. Et c'est un petit peu comme les boîtes. Je vous laisse. Tout ça m'a donné envie d'une pizza. A bientôt.